0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra comigo sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Nós queremos ler capítulo 2, texto bastante conhecido dos irmãos, versículos 9 e 10 neste culto e nas próximas oportunidades em que vamos compartilhar a palavra de Deus gostaria de pensar com os irmãos sobre esses adjetivos sobre essas descrições que Pedro faz aqui a respeito da igreja e quais são as implicações delas para a nossa vida como crentes no nosso dia a dia mas também para a nossa vida como corpo de crentes como igreja local 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados irmãos, o que Pedro trata conosco no versículo 10 é um assunto que ele repete de diversas formas, em diversas colocações diferentes na sua carta. Ele sempre retoma conosco em algum ponto a obra que o Senhor fez, a obra que o Senhor começou e como essa obra é essencial para que nós continuemos a fazer o trabalho do Senhor. Como essa obra de restauração, ela é iniciada pelo Senhor, mas ela continua na nossa vida. Nós somos restaurados do pecado, mas nós vamos nos restaurando a cada dia, recomeçando, renovando, crescendo no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. O que ele coloca no versículo 10, que nós antes não éramos povo, mas agora somos povo, que nós antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia, descreve exatamente essa transformação e faz alusão àquilo que ele vem tratando desde o capítulo 1 e aquilo que certamente ele vai voltar a tratar nos capítulos seguintes. A obra de Deus na vida do crente e a obra de Deus na vida da igreja, promovendo completa transformação, promovendo completa mudança de estado, de comportamento, de espírito, de destino eterno, por causa da obra que Cristo fez por nós. E no versículo que nós começamos a ler, o versículo 9, o primeiro versículo de hoje, ele traz e ele descreve a igreja em quatro adjetivos e depois ele passa a falar da missão da igreja, e hoje eu gostaria de focar com os irmãos no adjetivo raça eleita, porque a primeira coisa que ele diz, vocês que não eram eleitos, ele vai dizer no capítulo 1 que nós somos eleitos por Deus, então nós que não éramos eleitos, agora somos eleitos de Deus, sempre em mente com a ideia de proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só aqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz, podem chamar outros. Só aqueles que foram restaurados pela obra maravilhosa de Deus, podem promover restauração. Só aqueles que foram salvos pelo Senhor, podem proclamar salvação, e podem pregar esse evangelho para outras pessoas. O que será que Pedro tem em mente quando ele diz que nós somos raça eleita, com o contexto do contraste na mente, eu queria convidar você a pensar comigo que, em primeiro lugar, Pedro pensa em nós como raça de Adão, e nesse caso aqui, raça significa descendente, ou seja, todos nós somos descendentes de um ancestral só, e este é Adão, e sua esposa Eva, todos nós viemos deles, então antes de sermos raça eleita, liberta do pecado e eleita para o Senhor, somos raça de Adão, essa raça na criação do Senhor é destacada, porque nunca o Senhor tratou o homem no mesmo nível que tratou outras criaturas, isso é uma verdade da palavra de Deus que às vezes hoje passa despercebida, até pelos cristãos, o Senhor nunca igualou homens a animais ou qualquer outra parte da natureza, o homem e Adão e Eva sempre foram uma parte especial da criação com a qual Deus manteve comunhão, a parte escolhida por Deus para supervisionar as outras partes da criação Adão e Eva foram destacados quando Deus criou o mundo e eles receberam a ordem não só de cuidar do Jardim do Éden, não só de cuidar das coisas que Deus tinha colocado na terra, mas também de encher a terra, de povoar a terra com todo aquele povo que Deus já sabia que daquele casal nasceria. Quando Pedro olha para nós e nos vê como raça, certamente antes de nos tratar como raça restaurada, como raça eleita, como raça salva. Ele pensa na nossa origem. Nós todos viemos do nosso pai Adão. E, aliás, é porque nós somos raça adâmica que nós herdamos o pecado do nosso ancestral. Então é por isso que você mesmo, quando chegou lá na maternidade, aquele pacotinho envolto em panos, já era pecador mesmo tendo aberto a boca apenas para chorar, mesmo sem ter chance de tomar qualquer decisão, porque nós somos raça, somos descendentes de Adão, nós já nascemos condenados pelo pecado do nosso pai, do nosso ancestral. Pedro vem pontuando isso para nós em toda a sua carta. Havia uma situação... Em nós havia uma situação com a nossa vida antes da obra de Cristo. E essa situação é: nós éramos filhos da desobediência, nós éramos perdidos, nós éramos mortos, nós estávamos é, na imundícia do pecado. Olhe comigo, por exemplo, versículo 14 do capítulo 1. Como filhos da obediência, que agora são restaurados em Cristo, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, antes da obra de Deus em nós, éramos raça perdida na falta de pureza e de santidade do nosso pai Adão. Ainda no capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma... Pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, não de semente adâmica, não de semente humana, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Todo o tempo Pedro na sua carta vem nos lembrando desse contraste, em quem nós éramos? Antes de Cristo, antes da regeneração, antes de nascermos de novo, antes de sermos restaurados ao estado primeiro da criação do homem e aquilo que o Senhor fez conosco pela obra do Seu Filho Jesus. Ele começa o capítulo 2 com uma palavra que ainda indica esse movimento, Capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E no versículo 3 ele afirma, porque vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro vem descrevendo para nós a maravilhosa obra da redenção, e quando chega no versículo 9... Ao nos chamar de raça eleita... Ele nos lembra da obra de Deus... Porque a raça foi eleita por antes não fazer parte desta obra... Ela foi escolhida para a obra da regeneração... Porque antes estava perdida... Ela não era povo... Essa raça não era povo... Mas foi transformada em povo de Deus... Pedro diz... A raça eleita era raça comum de semente corruptível, meramente humana, descendente de Adão. Mas agora como raça eleita, são raça de Cristo, são raça do segundo Adão. Tem uma nova natureza, tem um novo jeito de ser. Fomos transformados, fomos regenerados, fomos mudados. Nascemos de novo e agora numa nova perspectiva. Ele fala no capítulo 1 logo no começo que ele estava escrevendo aos eleitos que são forasteiros e no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, trazendo toda, o, todo o poder, toda a glória, todo o merecimento dessa obra de salvação e de restauração para o nosso Deus. Ser raça eleita não é mérito seu, não é mérito meu, é privilégio que Deus dá a nós, é decisão dEle, é obra dEle por nós. Ele decidiu eleger, destacar, escolher e fazer desse povo que hoje nós chamamos de igreja raça eleita. A igreja não foi no plano de Deus um plano de última hora. Ela é planejada desde a fundação do mundo. Ela é eleita segundo a presciência, segundo o pré-julgamento, segundo o plano de Deus. Você já parou e pensou que privilégio ouvir do apóstolo Pedro uma afirmação como essa? Vamos ler de novo o versículo 9... Mas desta vez vamos fazer afirmando pessoalmente para você. Você, porém, é raça eleita. Quanta misericórdia de Deus há nessa frase. Quanto amor de Deus há nessa frase. Quanto trabalho de Deus na nossa vida há nessa frase. Quantas, quanta coisa Ele já fez por nós porque somos raça eleita, e quanta coisa ele ainda fará em nossa vida, porque somos escolhidos por ele para a salvação. Cada uma dessas designações que Pedro traz aqui, vocês vão ver, traz para nós, elas trazem para nós um dever, trazem para nós tarefas, e trazem também privilégios. Como raça eleita, quais são os privilégios que você tem, diante do Senhor, o primeiro é, está já no enunciado da frase, desfrutar de uma obra iniciada por Ele, isso tem que dar segurança ao seu coração, isso precisa dar confiança ao seu coração, se você é raça eleita, é eleita por Ele, Ele não desiste das decisões que Ele toma, Ele não desiste de você, Ele não desampara você. Como em raça eleita, então, você tem em Deus uma garantia da obra dEle na sua vida, porque a garantia não é você, a garantia é Ele mesmo. E ser eleito, ser escolhido, também é para nós, da parte de Deus, uma demonstração de amor. Você já imaginou isso? Você está acostumado a fazer escolhas. E raramente você faz escolhas contra a sua vontade. A menos que algo ou algum constrangimento leve você a isso. Como pessoas imperfeitas que somos, às vezes cedemos a fatores externos e fazemos coisas das quais não gostaríamos de tomar parte. Mas Deus assim não se comporta. Quando ele escolhe, quando ele elege, quando ele decide, isso combina com a perfeição do seu ser. E ele faz isso por vontade dele e como demonstração de misericórdia e como demonstração de graça e como demonstração de amor por você, que é parte desta raça eleita, indicando aquilo que ele começou, a obra da regeneração, meus irmãos, não é o todo do aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. É o começo. Assim como o novo nascimento é, é o começo da vida cristã, assim como o nascimento é o começo da vida natural, o novo nascimento é o começo da vida cristã. A partir desse novo nascimento, a partir da escolha do Senhor, da inauguração dEle em nossa vida, Ele nos traz e nos exorta a desenvolver isso que Ele nos deu por meio da regeneração. Aqueles que são regenerados, são chamados a promover salvação, são chamados a promover confiança em Deus, são chamados a pregar o Evangelho, são chamados a fazer uma obra de restauração. Bom, mas além do grande privilégio de desenvolver no nosso coração confiança no Senhor nosso Deus, confiança na obra de Deus, gratidão porque Ele nos escolheu. Há uma tarefa que advém dessa designação de raça eleita. E a tarefa é conhecer bem as características do meu ancestral Jesus para ser como Ele é. Você já pensou que nessa história de raça, família, quando nós falamos entre nós, olha você é sobrinho de fulano, olha o outro, aquele homem era seu avô, vez por outra alguém olha para você e fala assim, é você tem os olhos daquela pessoa, ah é, olha só você tem o um jeito de falar dele, olha bem que eu vi que a sua testa parece a do seu bisavô. Sempre nós identificamos assim coisas dos nossos ancestrais físicos nas pessoas. Quando nós vamos para a vida espiritual, nós somos chamados também a exibir como raça eleita as qualidades daquele que é nosso Pai, as qualidades daquele que é nosso Salvador, nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Pedro vai falar isso conosco aqui no capítulo 1, versículo 17, quando ele vai dizer assim: senhora... Se invocais como Pai, aquele que julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E ele faz essa afirmação baseada numa afirmação anterior, que é sede santos, porque eu sou santo, tratando da afirmação do próprio Deus no Antigo Testamento. Sua responsabilidade como raça eleita, então, é viver de maneira que aqueles que convivem com você, possam olhar para você e possam dizer assim, opa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem, aquele adolescente, aquela adolescente, aquela menina, aquele menino, eles vivem como Deus o Pai, eles vivem como Jesus ensinou, eles se comportam como está escrito no Evangelho, eles conhecem o caráter do seu ancestral, daqueles de quem eles procedem, eles imitam o estilo de vida desse Senhor, desse Pai e desse irmão mais velho. Pedro diz, você é raça eleita, a igreja é raça eleita, isso é para você e para mim, privilégio e responsabilidade. Privilégio da imensa gratidão que temos para a obra que o Senhor fez na nossa vida. E responsabilidade de mostrar tanto a obra quanto o caráter desse nosso Pai, a quem nós seguimos, a quem nós imitamos e de quem nós não só vamos falar, mas vamos viver, vamos copiar o procedimento, vamos seguir as instruções e vamos obedecer quem será que podem dizer aquelas pessoas que vivem ao seu redor quando olham para a sua vida será que podem olhar para você e podem dizer assim uau, aquela pessoa faz parte de um grupo diferente aquela pessoa tem algo especial e se ele conhecesse as escrituras será que ele diria aquele irmão é parte da raça eleita ele se comporta diferente ele tem uma vida diferente que o Espírito do Senhor desafie o seu coração nesta manhã, faça você pensar nisso e faça você adorar ao Senhor, mas também assumir a responsabilidade de ser raça eleita.